0: Estos episodios no tienen la finalidad de promover la cultura de la borrachera, sino más bien del fino arte de degustar la cerveza y del buen tomar. Así es que eh, hágalo con responsabilidad, eh, hágalo con mucha conciencia y disfrute de este episodio. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a este nuevo episodio de Chelito Lindo. El día de hoy estamos muy contentos de iniciar una travesía a través de tres diferentes estilos, tres eh, distintas eh, catadas que vamos a dar el día de hoy. Pero bueno, dejen presentamos a los cheleros del día de hoy. Mi nombre es Paco Rodríguez. El burro por delante. Eh, ya sé. Mi nombre es Paco Rodríguez y el día de hoy la Chelita que me acompaña es una Guinness. Una Guinness Stout que vamos a hablar de ella en unos minutos. ¿Qué onda chicos? Saludos
1: a todos, saludos Paco, saludos Fabián. Mi nombre es Charlie Jiménez y el día de hoy me acompaña esta chela que se llama, la cervecería se llama Actitud y tiene un diseño muy padre. Es una Double Hazy. ahorita hablamos más de ella.
2: Hola, ¿qué tal Paco? ¿Qué tal, Charlie? Mi nombre es Fabián Mora y la chela que voy a beber el día de hoy se llama La Trapé. Eh, la Trap es una cerveza eh, triple y más adelante les voy a hablar un poco más de, de esta chela.
0: ¡Wow! Ok, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué elegimos estas tres cervezas, Fabián? Explícanos, por favor.
2: Bueno, nos puede parecer como muy sorprendente a veces la gran variedad que hay de cervezas y que saben muy distintas a veces eh, unas entre, hoy, entre otras. Vemos unas muy claras, otras muy oscuras, unas muy amargas, unas dulces pero lo sorprendente de esto es que básicamente la cerveza toda está hecha de cuatro ingredientes nada más, que es agua, levadura, malta y lúpulo. Lo que le da la variedad y el estilo es la predominancia a veces de unos ingredientes sobre otros y la combinación de estos es lo que da toda, toda esta variedad. Entonces, el día de hoy cada uno de, de nosotros eligió una cerveza en la que predominara más algunas de las notas que les da uno de estos ingredientes. Ya eh, más adelante cada uno dirá, ¿Cuál fue el ingrediente que le tocó para elegir su chela el día de hoy?
0: Perfectísimo, señoras y señores. Pues ahí está el por qué elegimos estas tres cervezas. Charlie y Fabián, ¿listos para hacer la cata, servirlas? Primero las servimos, ¿venga?
2: Sí, ¿no? Ah. <risa> A ver. Ok. ¿Listos?
0: Listo. Uy,
1: esto tenía nitro, papá. Uf, ahí está tres colores, se sí, ve muy rica esta chévere, no la, nunca la había probado, no, no la he probado todavía, pero me gusta huele? lo que veo. ¿eh? <risa>
0: también para mí esta es nueva. Sí,
1: también la chévere.
0: ¿Sí? Pues yo tengo sorpresa con este estilo, con esta cerveza específicamente que elegí y que me tocó, eh, porque fue la primera cerveza de un estilo que, no comercial que yo probé, aunque ya es muy comercial, pues pero que era de un uh -huh. estilo diferente. Esta fue la primera cerveza que probé, una Stout, eh, una, de Guinness precisamente.
2: ¿no? Okay. De hecho, fíjate Paco, algo que, que es interesante de lo que nos estás comentando, muchos en realidad entramos al mundo de la cerveza artesanal por cervezas que sabían diferente y una que es marcadamente diferente es la Stout. Entonces, pues de hecho, yo también empecé con las Stout en este mundo de la cerveza artesanal. Mira ¿Sabes qué? Yo,
1: yo no sabía eso, pero totalmente, fíjate que yo también, eh, cuando empecé a los seis años de edad... <risa> <risa> no, cuando, cuando empecé, en el biberón, cuando empecé, <risa> en el Stout. <risa> No, cuando empecé eh, fue porque cervezas, Cervecería Tijuana, a lo mejor Paco lo conoce, está eh, pues obviamente en Tijuana. Eh, ellos empezaron hace muchos años, hace no sé más de 20 años, eh, y... Tiene una, una, una stout muy rica y pues era la novedad y llegaba ahí, pues el, el estilo diferente, totalmente diferente a lo lager que antes tomaba y de ahí empezó empecé el gusto por la chera artesanal.
0: Chido. Señores, señores, pues hacer la cata. Venga de ahí. Va.
2: Bien. Uf.
0: Ah. Nunca voy a olvidar el primer, uh, el, 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 el primer olor de un stout que a mí me da es a tabaco. O sea, aquí lo tengo el, el olor al tabaco y es, nunca he fumado, pero es a lo que me da, a lo que olían los antros que tenían barra de madera cuando había tabaco con la madera. A eso siempre
2: me ha olido, sobre todo esta, la Stout. Una amiga dice que las Stout saben a cenicero.
0: Fíjate, por ahí va, ¿no? Pero una vez que la pruebas... Por ejemplo, ahorita en el primer trago, esta, esta, esta versión de la Guinness, que no es la extra stout, que también hay una versión extra stout, esta es la draw, que es como la de barril, trae nitro dentro, eh, que es, yo le llamo espuma controlada, ¿no? Que se, que se sumerge dentro de la misma cerveza y la puedes servir como quieras de fuerte y absorbe, no se, no se te desborda la espuma. Eh, me, me encanta el, el color pero sobre todo me gusta el cuerpo de esta cerveza. Es como una mantequilla a tu garganta. No es nada agresiva en amargor. El retrogusto es medio maltosa, a más no poder, por supuesto. Esta, esta versión de la Draw le, 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 a unos frutos rojos. Es impresionante también en esas notas de olor. En las notas de sabor, pues es lo que les digo. Sobre todo es la textura de la cerveza, es la que me apasiona de, 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 de la Guinness. Esta es una cerveza irlandesa, la elegí porque me tocó la versión de las maltas y la cerveza oscura está hecha de maltas mixtas. Ahí, eh, las maltas pues son las, eh, los granos, puede ser trigo, pueden ser este, avenas, eh, pueden ser compuestas, pueden ser mixtas eh, o puede ser de un solo grano de trigo nada más. ¿Me entiendes? Entonces esta, eh, la oscura, pues lo que la hace oscura es que esos granos se tuestan se deshidratan, se tuestan y les da este color. Eh, es criticado el estilo porque oculta muchos eh, detalles de la cerveza clara, que, que tiene otras ventajas, ¿no? Pero me encantó el sabor, el olor, sobre todo el cuerpo y la textura de esta
2: cerveza. Salud. Aunque hay algunas salud. contaminaciones, salud, Paco, que de todas maneras se notan en las Stout. Digo, sí puede esconder varias, pero, pero hay algunas que, que incluso con... Con, con lo autostado de la malta, de todas maneras, salen. El,
0: el, 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 los errores que yo he notado en ciertas stouts es la carbonatación. Me han tocado unas muy carbonatadas y ahí... Se...
2: Otras que no tienen nada de carbonatación, sobre todo las de adjuntos, que traen cosas muy grasosas como cacahuate o chocolate de mesa. Mm. Cero carbonatación eh, y eso también Va. es pues, un errorcillo ahí.
1: De hecho, la vez pasada que fui a pasar, me, me invitaste a una, una Guinness, si no mal recuerdo. Sí. Y la verdad es de que con Guinness no, pues, o sea, no te puedes equivocar, son unas chefs, pues muy ricas, muy tradicionales. Y este efecto cascada que tiene, que es, o sea, te, te enamora la verdad el ver esa chave. Simplemente te, te enamora y pues está muy rica, claro. Oye,
0: bueno, ya por, para finalizar, escogí la Guinness el día de hoy, entre toda la gama de Stouts y de Porter, de cervezas maltosas, de Barrel Ales, de, de, de Pale Ale también, que también hay unas muy maltosas. Pues yo escogí esta, ¿saben por qué? Porque es de Irlanda. Ya tenemos este, podcasteners en Irlanda. Ya nos escuchan en el podcast en Irlanda. Saludos. saludos, saludos Irlanda. Gracias por
1: saludos, amigo. No te conozco, pero.
2: Pero gracias por escucharnos. Gracias, gracias. por escucharnos
0: en, en, este, en el podcast de Chelito Lindo. Bueno, a mí me tocó
1: el estilo eh, lupulado y. Yo escogí esta cheve porque como yo me, a mí me toca la sección de deportes, vi esta, esta cerveza que tiene a Kobe Ay, Bryant. De hecho, la, la cheve se llama eh, Legendario 24, o sea. Legendario 20, Legendary 24, mm. es una cervecería local, eh, no es una cervecería que, que tiene mucha distribución. Y a mí me gusta mucho el, el promover estas cervecerías que son un poquito más pequeñas a comparación de los, de los monstruos. Aquí hay muchas cervecerías en San Diego que son muy, muy populares como Stone, como Modern Times, como Ballast Point, mm -hmm. por mencionar algunas, ¿no? Eh, Ale Smith. Bueno, hay muchas. Pero también hay otras que son un poquito más pequeñas que están muy ricas. Me ha tocado ir aquí a esta cervecería que se llama Attitude. Está ahí en Barrio Logan y tienen cheve muy rica. Eh, es la primera que yo veo en realidad que que, que enlatan y pues por el por el por mi pues por mi rol aquí en el, en, el, en, el, en el programa dije voy a voy a voy a probarla aparte de que tiene muchos lúpulos eh, tiene eh, Pacific Jade que es un es un lúpulo de Nueva Zelanda tiene Muchica y Wataku este, está, medio, está medio raro la pronunciación Pero son, son muy, muy ricos Estos, estos hops Este, este lúpulo, yo, yo lo he probado Esas combinaciones me gustan mucho Y bueno, cuando la, la, cuando la destapas, para empezar Chequen el color, está bien fregón O sea, es un color dorado Bien perrón Y aquí mismo la lata te dice En la parte de abajo, y está bien curada porque está en inglés Y también está en español de este lado Y dice, de color dorado y luego entre paréntesis como la camiseta de los Lakers, entonces eh, está muy padre eso, en cuanto a la sirves te llega el, el, el olor dulce, te llega un olor dulce muy agradable, es muy muy aromática, me gustó mucho eso, y bueno ya que le di el primer, el primer sorbo, tiene un saborcito a miel, a melón, tiene un, una, una especie que, que no, sé, no sé qué sea, pero te sabe algún tipo de, de, no sé, es como clavo, como algún tipo de especia que te, que te llega ese saborcito, pero el, el retrogusto es muy rico, muy agradable, no es muy fuerte, es, es, es medianón, y la verdad sí me gustó. Ahora, hay que aclarar una cosa, no todas las cheves que abrimos y que vamos a tapar nos van a gustar. este Como esta, yo no la había probado, no sabía lo que me esperaba. ¿Pero te gustó? Siendo sincero con mi... Con, sí, siendo sincero con mi con mi reseña, sí me gustó mucho, sí la recomiendo, pero aunque digamos que algún día me toque abrir una que no me gusta, aquí no estamos para quemar cervecería, sabemos que hay un gran trabajo detrás de esto, hay, hay un gran... Entonces, bueno, a mí sí me gustó mucho, eh, se la recomiendo, salud eh, Fabián, salud Paco, está muy muy rica esta chévere. Salud,
2: Charlie. Salud. Muy bien, pues aprovecho este traguito del de brindis para empezar mi reseña. A mí me tocó una cerveza que tiene predominancia de las notas de la levadura. Eh, las maltas y el lúpulo es eh, relativamente pues, fácil saber si va hacia uno o hacia otro. Si está muy amarga, pues quiere decir que va más hacia lúpulo. Si está más caramelosa o eh, tiene estas notas café, chocolate... Eh, está más hacia la malta en el caso de la levadura las notas que nos puede dar una cerveza más cargada hacia esto son como notas a pan no huele esta cerveza y, y huele a pan entonces pueden ser notas panosas, amigueladas eh, especiadas también como clavo, pimienta eh, también eh, unas notas eh, ligeramente eh, tendientes hacia la naranja no una naranja fresca como, como la de, la de una, una ipa por ejemplo, sino como una naranja más, más dulce, más, un poquito fermentada, digamos. Eh, esta cerveza, bueno, vemos el color, es un color eh, ambarino, más o menos, tiene muy bonita espuma, una espuma consistente, la agitamos y vemos que tiene buena retención y esto es algo muy característico de las cervezas que tienen predominancia de levadura. Eh, hacen, hacen una espuma bastante notable, a diferencia pues de otros estilos que a lo mejor no tanto, pero esta es una característica de una de estas cervezas. Eh, la espuma es color entre hueso, blanca, digamos, les digo, tiene buena retención, buena cantidad. La duración va bajando, pero se mantiene la, la corona, pero si uno agita, vuelve a, a surgir. Eh, la carbonatación también es adecuada. Hay algunos estilos eh, en que predomina la levadura que pueden ser incluso hasta efervescentes, como algunas cervezas de trigo alemanas, que son las que se sirven luego en los vasos estos eh, altos. Uno puede sentir la efervescencia cuando la tomas, eh, con la boca cerrada obviamente eh, haces la lengua hacia arriba y si en la parte de abajo sientes cosquillitas, eh, esa cerveza seguramente tiene esta característica efervescente. No todas deben tenerla por ejemplo, Ahora, una si, está, si no sale efervescente no, si las cosquillitas pero es, se sienten
0: más abajo, entonces ya es otra pinche peor.
2: es otra cosa, ¿no? pues ahí, es que ahí, está, está muy bien la cerveza, no <risa> <risa> y hace cosquillitas hasta allá, pero bueno abajo <risa> de la lengua es donde uno ve eh, les digo esa parte esta ah. tiene aromas, o sea está bien en el, en, el en, 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 en la elaboración, de acuerdo pues a las notas que debe dar, huele a pan desde que uno la abre, pues, inunda así como el, el olor a, a panadería notas amieladas y una, una ligera nota ahí tenue a, a, a naranja también ligeramente especiada como, como clavo pero muy ligero esta cerveza es eh, no se las he presentado formalmente eh, se llama la trap triple, tienen una double y tienen también pues otras variedades esta es la triple eh, o la triple eh, esta cerveza es de un estilo que se llama trapense Que les voy a hablar en mi sección ¿Qué onda con este estilo de, de cervezas trapense? Que forman parte de todas estas cervezas eh, de abadía Cervezas que se hacen en, en los monasterios eh, Pero les digo, les voy a hablar un poco más de eso en, en mi sección un poco de la historia del estilo trapense Y esta es básicamente la, la nota al sabor El sabor es todavía mucho más intenso que el olor, pero también son notas similares eh, a las de aroma. Tiene un retrogusto corto porque estas cervezas suelen estar muy bien equilibradas entre los tres ingredientes. O sea, no están ni maltosas ni lupuladas, sino que predominan un poquito más las notas de la levadura. Son, son sabores complejos, sutiles. Es una cerveza para degustar eh, tranquilamente. Generalmente estas cervezas tienen una gradación alcohólica algo alta. Esta no tiene tanta como otras. Tiene 8, que en realidad es algo relajado para las cervezas eh, trapenses. Eh, pero generalmente se toman en, en cálices, precisamente para que el alcohol eh, vaya, vaya saliendo, digamos, y no nos dé así como que el hornazo y poderla disfrutar. Pero huele, huele exquisita esta, esta cerveza. dan de cuenta que se están bebiendo un panecito de naranja así como un pan de muerto sabe como como naranjita muy 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 suave el aroma o sea es una experiencia realmente fascinante entre el aroma y el sabor o sea concuerda bastante bien y eso sería mi reporte de, eh, de de esta cerveza Fabián una
1: pregunta tengo uh -huh. una pregunta esta chela de dónde es
2: ah perdón sí es una cerveza de Holanda
1: holandesa
2: es, es holandesa okay. la hacen en una abadía triple. que se llama ajá es una triple eh, y esta cerveza pues la hacen en una abadía en Holanda y la cerveza se llama la trap pero la abadía no se llama así ahorita un poco les voy a contar de la historia de esta cervecería y del estilo okay. pero ese es un dato Exacto. importante Charlie es de Holanda una cerveza holandesa
0: perfectísimo pues ahí están las tres cervezas presentadas eh, las tres cervezas catadas y le recordamos que este canal eh, estos episodios no tienen la finalidad de promover la cultura de la borrachera, sino más bien del fino arte de degustar la cerveza y del buen tomar. Así es que eh, hágalo con responsabilidad, eh, hágalo con mucha conciencia y disfruten de este episodio. Ok, vamos a pasar a continuación... Con el resumen deportivo, mi querido Charlie, ¿qué ha pasado? Así es que usted no se mueva de donde está porque en este momento se lanza el Charlie y después viene la cerveza a través de la historia con una... Increí con un buen estilo de cerveza que eligió Fabián y todo lo que nos va a contar y vamos a cerrar con la comedia hoy traigo un chiste buenísimo entonces eh, quédense con nosotros recuerden suscríbanse a nuestro canal en YouTube Chelito Lindo así nos encuentran en todas las redes sociales también ¿eh? arroba Chelito Lindo ya estamos en, 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 hasta en, en Facebook la página tenemos nuestro Instagram tenemos nuestro Twitter eh, y por supuesto el canal de YouTube donde próximamente habrá mercancía vamos a mandar a hacer unas camisetas perras para todos ustedes así es que Chelito lindo, hagan follow y subscribe. Tengo
1: muchas muchas noticias deportivas, voy a tratar de ser un poquito breve para ver si alcanzo con todo, pero Chale. como les dije como les dije, Cheve por eh, ahí está por Kobe Bryant, la verdad es que yo era muy fan de Kobe, no soy fan de los Lakers aclaro, eh, mi hermano es super Laker, como muchos amigos que conocen son Lakers a muerte, eh yo pues soy de San Diego, no tenemos equipo, entonces pues bueno, ahí era, era fan de Jordan, era de los Bulls, esos hardcore, soy del 79, me tocó eso, esa era de Jordan y estaba traumado con Jordan, se fue Jordan y ya como que me desilusionó, me desilusionó un poquito. Pero bueno, ahí les va la nota deportiva. Primero quiero empezar con algo interesante, algo que relaciona el deporte con la cheve y a ver si ustedes eh, sabían esto. Ah... Uh, a lo mejor les tocó ver, como a mí, un documental de un luchador que se llama Andre the Giant. Si son old school como yo, si sí. este, sí sabrán de quién estoy hablando, Andrés el Gigante, un, un hombre enorme que medía siete pies, cuatro pulgadas, para que esté una idea, cuatro pulgadas más que Shaquille O'Neal. O sea, era un gigante, eh, 550 libras, este camarada. Eh, hay fotografías de él con, con Cheve en mano que se ven como unas ampolletitas, así cada Cheve y él una vez que estuvo con, con David Letterman, le dijo a David Letterman que él se había tomado en una sesión 119 cheves. Eh, también en un documental de eh, WWE Legends, o otro luchador dijo que él estuvo con Andrew the Giant cuando él se echó 156 cervezas de 16 onzas. O sea, no la chéve de 8 onzas <risa> chiquita. Esta, que es el, 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 el bote un poquito más, más grande, es el de 16 onzas. Una pinta. 156 chéves de 16 onzas. Entonces, Andrew the Giant es el máster de los cheleros. <risa> Así <risa> es.
0: Cheleto el máster chelero. Salud por Andrew Entonces, the
1: Giant. Salud por Andrew the Giant. Salud. Salud. Buen dato, Charlie. Bueno, la nota deportiva, hay muchas cosas, como les decía, en el fútbol, en el americano, en el béisbol, en el básquetbol. También el día de hoy unas peleas muy buenas de UFC. Yo soy muy fanático del box, pero últimamente la verdad es de que el UFC le está ganando el mandado al box. Desgraciadamente no se han hecho buenas peleas en box. Aparte, de los promotores y todo esto, eh, estamos muy desilusionados porque la verdad eh, parece ya como que eh, el negocio del boxeo está muy amafiado, muy uh, no está muy bien organizado eh, y el UFC va para arriba y yo era los, de los primeros que la verdad me aferraba que el UFC no me gustaba, no me gustaba, no se, y me terminó convenciendo. Bueno, el día de hoy una pelea, el día de hoy, sábado 26 de septiembre, hay una pelea muy muy fregona de UFC, la, la cartelera principal incluye a Israel Adesanya, y a Paulo Costa. Esta pelea va a estar muy fregona, pero también la, el, 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 el co-main co event, o sea, el, la, la segunda estelar, es Dominic Reyes, un mexicano, que va contra Jan... Eh, este tiene un apellido muy difícil. Eh, Blachowicz, no sé cómo se diga, pero los dos tienen muy buen récord. Dominic Reyes, la última pelea que tuvo el mexicano, eh, fue contra John Bones Jones y... Le ganó la pelea, pero se la dieron a John Jones, que era el, que era el campeón. Pero él la ganó y debería de ir invicto. Lleva un récord de 12 ganados y un perdido. Y, ese, y esa derrota debió haber sido victoria. Entonces, él es un buen, muy buen boxeador eh, mexicano que debe de ganar esta pelea. Bueno, eso es en el UFC. Eh, también, el día de hoy, hay eh, juego de básquetbol. Los Lakers juegan contra los Nuggets de Denver. Si ganan los Lakers el día de hoy pasan a las finales y no han ido a las finales en 10 años, entonces esperemos que esto pase, yo desde que murió Kobe Bryant dije, este será los Lakers, ojalá que lleguen los Lakers me gustaría que los Lakers sean campeones por Kobe Bryant como les digo, era uno de mis jugadores favoritos y el día de hoy pueden ir a las finales no la tienen muy fácil porque del otro lado está eh, Miami Heat contra Boston Celtics que Miami está muy, muy fuerte. Esa serie va a tres eh, ganados de Miami, dos de los Celtics el día de mañana juegan. Si gana Celtics, empatan. Si gana Miami, también se van a la final. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Pronóstico, Pero pronóstico. para los Lakers. Pronóstico, Lakers y eh, Miami en la final. Y ahí me gusta para que se vayan a 7 y ganen los Lakers. Este es mi pronóstico. Va,
0: va a suceder.
2: Y vamos a darte al revés, Fabiana. Apuesta. Ah, ah, ¡Sí! ¡No, no! no sí es cierto.
1: Y a mí me gustaría también dije? que
2: quedaran los Lakers, eh? Olviden
1: sí. que dije eso. Olviden, olviden que dije eso. Desde la otra vez, eh, en mis redes sociales sí puse, no voy a decir que los Lakers van a ser campeones. No lo voy a decir. Sí. Me, me, me atrapaste, Paco. Sí, yes, yes, sí. Pero bueno. Esto es en el básquetbol en el fútbol, rápidamente nada más, la tabla de posiciones en el fútbol mexicano. Los primeros cinco posiciones está Cruz Azul en primer lugar con ocho ganados, un empate, dos perdidos. Después le sigue León, América, Pumas y Pachuca. En último lugar se encuentra el Necaxa eh, y el, los Cholos están en el lugar 16. Yo soy, yo soy de Tijuana y la verdad es de que me da pena ver a los Cholos tan abajo. Dato, y pues, y, dato, dato curioso,
0: Charlie, dato curioso. Échalo. Yo trabajé en el 2008, 2009, mm -hmm. 2007, 2008 y 2009 en la mejor FM con un programa de radio matutino. En esas mm -hmm. fechas se estrenaba el equipo de Cholos en la en la, en la AA, creo. O sea, en la, en la liga inferior a la liga buena. Todavía la primera... No, sí, en la, sí, sí, sí. La sí. primera... Este, sí. Debutaban, o sea, ahí nacían apenas los cholos.
2: Antes de que se llamara Censo MX, no era. era exacto, exacto. Primera.
0: Exacto, era primera. Correcto. ¿Quién crees que fue el padrino de los cholos? Padrino de los cholos 2000. ¿Tú fuiste el padrino de los cholos? ¿En serio? El programa que wow. nos presentaba, güey. Los nos nos llevaron nosotros, porque la Mejor FM les dio el primer patrocinio del apoyo de lanzamiento, les Ajá. hacíamos las campañas, regalamos boletos y el show de la mañana fue apadrinó a los cholos en su partido inaugural. Entonces,
1: ¿Esto
0: era en, en Claudio y Paco? No, esto era no. en la Cura Morning Show, un show que ah, hizo el sí, grupero. Sí, sí, sí. Pero okay. yo tengo por ahí en el libro el boleto número. De la primera edición. De la del primer, primer, uno, primer juego. Del primer juego de los cholos, ahí lo tengo de recuerdo. Wow, Entonces, mira,
1: ponte la del Puebla.
0: <risa> no, ya, ya. ni se han de acordar de mí los canigos pero yo bauticé a la porra, bauticé a Órale. los cholos. O sea, me, me tocó toda esa bonita era y también me duele. Dato, mucho que curioso. Dato curioso. Dato pues, curioso. Pues subástate
2: sí. ese, ese boleto en eBay. Ándale. Sí, estaría sí, es bien.
0: Bueno, pues
1: este, qué buena onda. Eh, pues ¿qué, Y qué mala onda que ahorita andan. Bastante más esperada, muchos los cholos en esta, esta temporada. Y la verdad es de que no les ha funcionado este nuevo entrenador. Bueno, otra noticia del deporte nacional es esta, este rumor que ya, que ya tenía semanas que se está diciendo acerca de Raúl Jiménez. Que posiblemente el dueño de, 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 del Real Madrid había ido a, a hablar con la directiva de los Wolves para ver si... Eh, contrataban a Raúl Jiménez y estaba eh, dispuesto a pagarse 50 millones de dólares por él pero parece que hay mucho interés ahorita de Manchester United y de el Juve. entonces la Juve Manchester United están detrás del el goleador Raúl Jiménez, esperemos que se vaya con estos equipos grandes, se lo merece ha hecho una gran, gran labor entonces le decíamos que, que, este, que, que, que se agarre un, un contrato de estos y que, pues, lo firmen. Eh, vamos a ver qué está pasando en el fútbol americano, ya para terminar. Eh, hay buenos, buenos partidos esta semana. Eh, entre ellos, el del, el del Monday night que, que viene va a ser un partidazo. ¿Cuál Van a fecha? ser los Chiefs de Kansas City, es la fecha 3. La fecha ¿Es la fecha 3, 3, 3? ¿Del
0: torneo qué? De. Eh, o sea play pues, ¿en ¿qué estamos? Yo estoy No, 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 no. no. Es
1: temporada, temporada regular todavía. Acaba, ah. acaba de empezar la, 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 la semana. Apenas van dos, dos este, dos semanas. Esta fue la tercera. El jueves un juego. Delfines contra Jaguares. Ganaron los Delfines. Un juego bastante malo. Pero eh, el día de mañana domingo hay, pues, varios juegos muy buenos. Pero el lunes Chiefs contra Ravens. Este juego va a ser un juegazo de poder a poder y entre otros juegos que va a haber, Pero bueno. Algo interesante, como les digo, pues yo estoy aquí en San Diego y mi equipo son los Chargers. No se enteraron lo que pasó con el quarterback de los Chargers. No. Eh, la semana pasada, el domingo pasado, ya tienen un quarterback que se llama Tyra Taylor. Este quarterback se había lastimado las costillas y antes del juego andaba un poquito lastimado y fue a que le pusieron una inyección para el dolor. Él estuvo jugando con, con, con un tipo de, de pad, de algo para ah. protegerlo. Y, y este y fue antes del juego como unos minutos antes de que empezara el partido fue a que le dieron una inyección para el dolor pues cuando va el doctor lo inyecta y accidentalmente le perfora un, eh, un pulmón le perfora un pulmón accidentalmente entonces no puede o sea minutos antes del juego le dijeron no puedes jugar este es algo muy muy peligroso entonces, metieron al backup, metieron al, 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 al suplente a jugar, que jugó espectacular, espectacular. Es un novato que se llama Justin Herbert. Es el novato que agarraron la selección número 6, los Chargers, este año. Entonces, él juega y deslumbra a todo mundo. Entonces, por un lado, los que somos fanáticos de los Chargers, estamos felices porque este jugador se vio muy bien. Por otro lado, una... Una noticia triste y de muy, muy mala suerte que, que un doctor, un profesional, este, haya, pues, haya tenido las posibilidades de que te pase esto, de que te dé una inyección y que te perforen el pulmón, son muy, muy, muy pocas. Y le tocó la mala, mala suerte a Tyra Taylor. Pero bueno, esperamos su pronta recuperación, claro. porque sabemos que es, es, un, es un muy buen jugador, es un muy buen teammate. Y esperemos que se recupere. Bueno, eso es todo lo que tengo por ustedes el día de hoy en el mundo de los deportes. Ahí está. Gracias por seguirnos. Saludos a todos. Y también salud. Salud
0: por los deportes.
2: Salud. Muy bien, hoy les voy a hablar del de estilo eh, trapense, eh, que es, podríamos decir, como una especie de subestilo de la cerveza de abadía. Las cervezas de abadía son cervezas hechas por monjes dentro de sus monasterios o abadías y dentro de este pequeño grupo, digamos, de cervezas hay uno aún más pequeño que son las trapenses. Eh, Trapense se refiere a un término eh, que hace alusión a la orden cisterciense de la estricta observación que a su vez se desprende de la, de la orden del Sister que a su vez se desprendió de la orden de San Benito. Entonces todas estas órdenes seguían una eh, máxima de San Benito que era hora et labora, o sea, reza y trabaja, de la cual luego se desprendió una sentencia, digamos, de uso popular, que fue a Dios rogando y con el mazo dando, pero significaba ¡Órale! o sea, reza y trabaja, ¿no? Que Emon, don interesante. hizo interesante güey. ¿A poco dijo eso? De no, 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 eso? él no dijo eso exactamente. Esa, esa fue como una adaptación un poco excéntrica, no, pero bueno, digamos, me de esta. A,
0: al dicho principal. Sí,
2: latín. sí, era en latín, ora et labora, que significa reza y trabaja, pero esto de a Dios rogando con el mazo dando se desprende de esto. Claro, claro, o sea, hay claro, que rezar claro. y hay que trabajar. Y estos monjes trapenses Órale. se lo tomaban eh, muy en serio. Entonces se les llamó trapenses porque luego, dentro de estas abadías, había una en Francia que era de Nuestra Señora de la Trapa. Entonces, estos monjes hicieron reformas importantes y a partir de ella todos se les conoció como trapenses. Trapense en la cerveza es como una especie, digamos, de denominación de origen. Así como el tequila, nada más se puede llamar el que se hace acá en tequila. Así la cerveza trapense uh -huh. tiene una denominación y esa denominación solamente la pueden tener las cervezas que son parte de la asociación trapense. Y las cervezas, de hecho, nada más que esta hubo un problema porque tenía una etiquetota ahí de la importación y no se la puede quitar, pero en alguna parte debe tener una especie de hexágono que le da la validez de cerveza trapense. Para que sean una idea de lo rara que luego es esta cerveza aunque no es imposible puedes encontrar la cerveza trapense en 1997 solamente siete, siete marcas de cerveza tenían esta denominación de trapense hoy dónde eh, la conseguiste menos, Fabián esta la conseguí en una tienda por aquí que bueno, es Holanda me, me Surte sí bueno una de estas abadías <risas> está en Holanda eh, la gran mayoría están en Bélgica hay eh, una en Holanda, creo que una en Alemania, de esas siete. Hoy en día son como 21 más o menos, que tampoco les digo son tantas. Y en Estados Unidos hay una. Ahorita o sea, les voy a hablar probando, un poco. Y,
0: literalmente estás probando historia ahí, ahí, en esa cerveza.
2: Sí, por eso elegí este estilo. Eh, después les voy a hablar de otras cervezas de abadía, que les digo que es una cerveza de abadía en general es la que se hace en un monasterio, pero dentro de esas les digo hay un selecto grupo que son las trapenses que deben de tener esa denominación. Esta cerveza que, que traje hoy eh, está hecha por esta, esta marca es La, la Trap eh, y a pesar de que la abadía de La Trap está en Francia, así eh, escogió esta, esta marca en Holanda a ponerse. Eh, el asunto pues acá con las, con las cervezas de abadía es que, bueno, tendríamos que remitirnos un poco al por qué luego los monjes se ponen a hacer cerveza, ¿no? Al principio, pues, era como un consumo personal, era una bebida como cualquier otra, como decir, hacer vino que accidentalmente, pues, se fermentaba y generaba alcohol y sí. los ponía un poco en estado Happy digamos, son alegre, pero hay un momento, después les voy a hablar un poco de esos hábitos con otros estilos, de esos hábitos de los monjes, eh, pero en esta principalmente lo que habría que hablar es que llega un momento en que ellos deciden vender su cerveza y otros productos, no nada más vendían cerveza, vendían quesos, que el queso trapense parece que también tiene, tiene bastante fama galletas, mermeladas incluso estas abadías hacen tours a, eh, a la parte de la abadía donde fabrican la cerveza venden estos productos, no solamente la cerveza entonces están como interesantes lo que, lo que estaba viendo y eh, bueno, el asunto es que, eh, les digo, ellos empiezan a, a vender la cerveza pero para que sea trapense debe tener varias normas que cumplir. Básicamente son tres estas normas. La primera es que debe hacerse en una abadía trapense, es decir, de esta orden eh, que les mencionaba. Que les digo, hoy en día solamente hay 21 reconocidas, o sea, 21 marcas solamente de, de cerveza que eh, se pueden llamar trapenses. Incluso hay unas historias tristes de algunas que se les llama de origen trapense pero que su abadía se destruyó, por ejemplo, en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, y ya no se pueden llamar trapenses como tal, se llaman solamente de origen trapense. Entonces, tienen que hacerse en la abadía. Segundo, son los monjes los que deben inspeccionar la fabricación de la cerveza, porque tiene también un tratamiento muy especial, os voy a hablar unas generalidades ahorita. Y la tercera es que las ganancias de esa cerveza, parte, pues van para la manutención del monasterio, la abadía, y lo que sobre se tiene que destinar a obras sociales. Entonces, básicamente, cuando yo me estoy tomando esta cerveza, estoy haciendo una obra de caridad. Ah, claro. Qué es, mi, es, es mi acto, bueno, del día. Eh, caritativo eres, la Qué neta, mierda. ¿eh?
0: Sí, me saliste. Salud, salud,
2: salud. Salud. Y bueno, eh... Algo más de la, de la cervecería que la hace, les digo, es esta cervecería de, de la Trap que está en Holanda, aunque toma el nombre pues, de, de esta otra abadía que está en Francia, que es de donde toman el nombre todas las demás, por eso el estilo se llama Trapense, y eh, en realidad empezó a hacer cerveza, esta en específico, muy tarde, ya a finales del siglo XIX, tiene una historia como muy particular, solamente les voy a contar que en algún momento eh, por la escasez de los insumos tuvieron que vender refresco eh, después regresaron a vender cerveza hay por ahí de los 70s más o menos prácticamente toda la década de los 70s hicieron una asociación con estelarto que es una cerveza pues que también mm. conocemos hoy en día pero estaba peligrando ahí su denominación de trapense entonces rompen esa asociación con estelarua y en los 80s otra vez los monjes se vuelven a ser responsables de eh, la fabricación de la cerveza. Y les digo, se pueden meter a, a su página de la Trap, Trapist, eh, Cerveza Trapista. Y ahí vienen los tours y todo. En Estados Unidos, les decía, hay una cerveza trapense. Eh, la marca, bueno, la, el nombre de la cerveza es Spencer. Y la hacen en la abadía de San Joseph, eh, que está, si no mal recuerdo, en Massachusetts. De hecho, hay por ahí un video en internet del padre Isaac, que es uno de estos monjes trapenses que hace cerveza. Está muy interesante porque él habla como de cuatro reglas. Eh, para hacer una buena cerveza. Entonces, la primera de las reglas para el padre Isaac es disfrutar de tu pasión por la excelencia. Entonces están muy preocupados porque la cerveza salga bien y eso debe ser una pasión en quien la elabora. Lo segundo es no te compliques, hazlo simple. Ellos, y, y esto es una particularidad de este estilo, no es un estilo complicado y sin embargo, cuando uno lo prueba da muchas notas no se complican porque no, no, no meten como otras cosas diferentes incluso ni siquiera meten ni malta ni levaduras compuestas a veces trabajan con muy muy pocos ingredientes eh, que es luego la tercera de, de estas reglas o de estas sí, reglas de, del padre que es cuida tu levadura que ella te cuidará a ti entonces se preocupan por elegir la levadura correcta que les dé eh, lo que ellos buscan y la cuarta que a mí me parece la más interesante es mantén el equilibrio es una cerveza muy equilibrada, no se va mucho hacia las maltas, mucho hacia el lúpulo incluso ahorita que ha tomado temperatura ya se le empieza a notar cierto amargor que estaba un poco ausente de, de inicio. Y ahí podemos decir que ya está eh, nivelada. Entonces, pues hoy en día se utilizan muchos adjuntos y luego en Estados Unidos es meter lúpulo y lúpulo y triple y cuádruple y, y dry hop y... Eh, o sea, Double dry, dry hop. Que, hop ¿sí? que cale la boca de, de tanto lúpulo, ¿no? A veces no sé si les ha pasado que, que sí. tienen tanto lúpulo que, que raspa, ¿no? Sí, pues, madre, sí. Entonces, esta cerveza es una cerveza equilibrada. Entonces yo la recomiendo bastante pues como para para también meterse como un poco en esta onda de, de los monjes trapistas ¿no? ellos eh, sobre todo esta fábrica de la tap una de sus sentencias es eh, que el sabor de esta cerveza es el sabor del silencio la trabajan en silencio en esa calma en esa tranquilidad y es una cerveza que también transmite eso a la hora de, de beberla por este equilibrio les digo y esta es bastante bastante ligera una de, de, de las marcas que había probado también de estas cervezas trapenses es Chimay, por ejemplo, que esa es relativamente fácil de conseguir. Yo creo que sí la han sí. visto por ahí en sus sí. tours cerveceros. Chimay es una cerveza trapense. Volteenla y atrás debe traer ahí el hexagonito y es una manera pues también de, 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 de acercarse al estilo, aunque la Chimay es un poquito más, eh, más fuerte, digamos. Es una cerveza bastante eh, agradable a pesar de ser la la triple, que tiene un poquito más alcohol que la, que la double o doble. Y básicamente esa, esta es la historia de, de esta cerveza. ¡Wow! Y de o sea, está súper
1: interesante, Fabián. La verdad es gracias por tu, por tu reseña. Está súper, súper interesante. Me inspiraste a buscar, a buscar una de este estilo. Yeah. A, veces nos, a veces nos atoramos, los que nos la cheve, nos atoramos en, esti, en nuestro estilo que nos gusta, ¿no? Exacto. Como a mí me gustan mucho las ipas y, y me atoran las ipas me atoran las ipas pero está muy bien de repente el el conocer la historia, el salirte un poquito, si te gusta la cheve te va a gustar todos los estilos de la
0: cheve entonces <coughs> eh, voy a buscar nuevos sabores, nuevos estilos Correcto. Yo creo que... es una de las finalidades también de este canal no de estos videos, que tengan esa diversidad de, de sugerencias y de opciones Correcto. que diga la gente, ah, yo escuché a estos güeyes que están hablando de una cerveza, vamos a buscarla vamos a buscarla, no, este güey recomendó la, de, uh -huh. la del Kobe, ¿dónde está? la quiero tener de colección, ¿no? matamos la chela con un buen chiste, ¿qué les parece? Échale, Paco. De hecho, estamos esperando todo este
1: programa para escuchar el chiste, para, para salir de aquí sonriendo.
0: Oye, lo bueno es que, ¿sabes que eh, Dentro del, del canal de YouTube, abajo en los comentarios, aquí abajo en la caja de los comentarios, les voy a poner los tiempos de los segmentos. Por ejemplo, si quieren escuchar los deportes, vayan al minuto tal. Si quieren escuchar la, la, la chela a través de la historia, vayan al minuto tal. Si quieren escuchar pura comedia, vayan al minuto tal. Entonces, esa opción también va a estar ahí, dada de alta en este canal. Eh, Denle subscribe, gracias y compartan este enlace. Oye, pues ahí estaba, ¿no? este que, te, te, Me encantan los chistes de gangosos, güey. ¡No, hombre! Son buenísimos. <risa> Tengo <risa> varios chistes de gangosos, pero sí, sí. Eh, me acordé de uno y dije, se los voy a echar porque, la neta, hace hace rato que no cuento uno de, de gangosos. Estaba un vato en un tráiler bien cabrón, un pinche tráiler. Son perros de, esos de seis ejes, ¿no? Así, perrón. Y el vato reverseando, queriendo meterlo ahí entre unos árboles, ¿ve? pues meter la caja, manejar de reversa un pinche tráiler es un pinche concurso, ¿eh? O sea, es un tema, manejar un sí, tráiler sí. de reversa es un tema, ¿no? El charlie tú manejas un camión, ¿no? Por ahí vato, Sí, vato, vato. yo manejo un camión de FedEx, pero no es un tráiler No es un tráiler, no es un tráiler pues el vato iba de reversa y miraba y unos troncos, se bajaba y ahí iba hasta el final de la caja, ta, 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 ta y se asomaba Y miraba y medía y dice, no, pues tanto así, tanto así no, y ahí va para la caja otra vez, ta, 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 y se subía, y otro poquito y pip, 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 y ahí va de nuevo, güey. Se bajaba y ahí va para atrás, güey, y miraba, y hacía unas ramas para allá. Y no, el vato batallando, pues, de la cabina, para atrás de la caja, y luego otra vez a la cabina, y iba, y venía, iba, y venía, no podía meter la caja por el medio de los árboles. Pues por ahí le llega un compa, un gangoso güey, le bueno, Tony! buena Tony! ¿Cómo se llama? ¡Bueno, Tony! ¿Cómo se llama? Bien, güey, estoy tratando aquí de meter la caja, pero. No, no, no se arma. Niña, no me iba a no, no, yo soy mi neviene, soy un ¿Qué? ¿Quieres qué? Soy mi viene, güey. Yo te ayudo, yo te he agua, yo tengo agua. No, güey, no me metes como a echar aguas tú, cabrón. No te voy a entender ni madre, cojo. ¿Cómo te haces que me haces echar aguas tú desde atrás, güey? Métete en la camina, no te mamón. Yo tengo uno, andate, metete. No, 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 te mamón, Métete. Mira, güey. Me voy a meter a la cabina, güey, lo voy a echar reversa, pero hay de ti donde no te entienda. Te voy a dar. y ahí tú te guanay. Ok, ya está, güey. Se sube la cabina el vato y empieza a reversear, güey. <ríe> y ahí está el pinche gangoso. Muy bien. Ani, añadir Muy bien. Y ya se acercaba la pinche caja así, cabrón. <risa> ¡Otro mojito! ¡Otro mojito! Y le daba más, ¿no? Y otro poquito, otro poquito. Y le daba, güey. Otro poquito, otro poquito. Y le daba más, ¿no? Y ya, hasta que llegó, y dice, ahí está bueno ya, está bueno, ya. Y se baja el vato y la caja toda madreada, güey, los pinches, todo destruido. Y le agarró un tronco y le destrozó todo el costado de la caja. Güey, no seas mamón, cabrón. ¿Qué te dije, güey? ¿Qué te dije? ¿Qué, ¿Qué me estabas diciendo? Tú vienes, nomás me madreaste todos los focos de un lado, cabrón. No seas pendejo. Y no, que yo te estaba diciendo. Otro foquito, otro foquito. Otro foquito. <risa> 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 Buenísimo, güey. <Salud>. <risa> ¡Ay, cabrón! Señores, señores, hasta aquí la vamos no a ver. Ya la dejar. rifaste, Paco güey. Bueno. <risa> otro poquito Otro poquito Oiga pues no, espero que yeah, yeah. disfrutado Tanto este episodio como en nosotros el hacerlo Para ustedes la verdad es que Estamos trabajando en nuestras redes sociales En nuestro canal eh, en, en la investigación de las cosas Bueno ellos dos yo la verdad nomás tengo que recordarme De mis chistes pero gracias Charlie Gracias mi querido Fabián por todo lo que nos trae Es un placer Yo soy Paco placer Rodríguez y les ustedes. digo Hasta la próxima nos despedimos, Charlie. Hasta la próxima. Saludos, gracias por seguirnos. Hasta luego. Bye.
2: Fabián. Salud y saludos. Nos vemos la próxima. Bye, bye.